1: maracas, pero no, no es, no es el caso, ¿no? No es el, no es el perfil del programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo,
2: cómo? Me el perdí el comentario.
1: El, el, el director de la película diría, corten. ¿Tolbach
2: se llama esto o estoy inventando? No, no, Tolbach. No, sí, el Tolbach, me perdí el comentario. Bueno, ¿cómo les llegó? va?
1: ¿Cómo andan? Espero que bien. Esa es la alegría que traemos a la radio. ¿Cómo esperamos el miércoles a las 18? Claro, vamos, ¿no es cierto? Eh, ...planificando las notas... ...comprometiendo... ¿no? ...tratando de que nuestros invitados... ...se hagan ese horario y se agenden... ...muchos me dicen así... ...listo, agendado... ...y después bueno, hay que recordarles... ...porque esto lo pautaste el lunes... ...o el fin de semana... ...y de eso se trata la radio... ...la radio es pensar... ...para dar el, me el mejor resultado... ...el mejor resultado de todo lo que venís pensando... ...es lo que se... escribe en la grilla... ...y es lo que va a salir al aire... ...y es lo que va a recibir... Aquella persona que se toma la molestia de escuchar Almas con Historia.
2: Sí, no y a quienes les estamos sumamente agradecidos.
1: claro que sí. ¿eh? Quien te habla, Víctor Balseiro, y mi compañera de viaje de, de cada miércoles, Marisa Silvana de Almagro. ¡Muse! Ya, ya quedó, <risas> ya quedó. en
2: el en Almagro, bueno. Ahora, sí,
1: eh, llamo a alguien y te pregunto, ¿Almagro qué es? ¿Nombre o apellido?
2: Exacto. Bueno, en este momento de Parque Chas, y quedamos hechos. Silvana no, no, de Parque Chas no creo
1: que esto ya es Urquiza Parque Chas uh, divide otra vez metí la pata la avenida Triunvirato divide ah
2: estamos de aquel del lado claro, de acá
1: de aquel lado es laberinto
2: <ríe> bien <ríe> muy bien muy bien
1: perdón no, no, usted, se, usted se ríe que está en casa señora pero dejar el auto en Parque Chas ¿qué significa?
2: sí <ríe> no recuperarlo por un par de horas claro. en lugar de tardar cinco minutos ¿dónde estacionado? ¿dónde el, claro,
1: ¿no era esta? Atenas Mm.
2: Qué bárbaro. Las son paro... calles semicirculares, realmente son
3: así. Vos
1: empezás a caminar, 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 caminar y en X cantidad de minutos llegaste al mismo lugar. Exacto. Donde estabas parado. Eso es Parquechás sí. Bueno, y estos es son más con historia. Eh, estamos en Radio Grote, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde los estudios en Villa Urquiza. Eh, acá nuestro querido rey de redes tomando unos amargos. Y el día merita operador. porque sí, comenzamos obviamente. el
2: invierno y de verdad que lo comenzamos. Obviamente. Estas temperaturas están que se sienten hoy, hoy ¿eh?
1: habían, me habían prometido ayer para hoy una máxima de 13 grados.
2: ¿Le cumplieron? A mí me parece no, que... Mirá dejaron, que
1: le ¿no? sumé el IVA, los ingresos brutos, <risa> la ganancia presunta, eh, no sé...
2: No sé, los kilos, el sol, no, y los kilos eso de más, todo mucho. eso y no
1: llegué a 13 grados.
2: No llegamos, no llegamos, sí se notaba. Hoy realmente fue día de invierno. Bueno, aquellos que les gusta y que lo prefieren, deben el plácito. Para mí fue un poco duro este día. El
1: teléfono me dice, estás en Parque Chas con 9 grados. Opa.
2: Pero el teléfono no sabe claro. que estamos del lado de acá. Claro. Lo de Triunvirato y Pero todo lo que Pero, A me ver, explico. hoy
1: es 22 de junio. Si sí. estás escuchando Radio Grote, es 22 de junio. Si escuchás Radio Magna o BTR, es jueves 22.
2: 23.
1: 23, perdón, 23. Y si escuchás Radio Divina Providencia, es 24. Y si escuchás nuestros amigos de Transilvania en Estados de Pencil, Transilvania. Uh.
2: <risa> Ahí un fallido de lo de Drácula, me gusta, me gusta. Aparte es
1: Rumania, no es Estados Unidos. <risa> Pensilvania ya es sábado, 25. Pero hoy, martes 22, van dos días que empezó el invierno. Nada más. Hoy, oh, no, hoy uno, miércoles uno. 22. Sí, no sé qué
2: estamos... dije.
1: <risa> Empezamos de vuelta. Estamos
2: todos los días de la semana. <risa>
1: estamos en vivo. Hoy es miércoles 22 de junio del 2022. Es nuestro capítulo 132 de Almas con Historia. Aquí en Radio Grote, en la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros Por supuesto, desde los estudios Hermosos estudios que inspiran sí, ¿no? muchísimo Aquí en Radio Grote Así Le mandamos un beso grande a nuestra querida musicalizadora Convertidora de canciones
2: Que estuvo de cumpleaños el día lunes
1: De cumple, programa, cumple y ayer, programa Y ayer estuvo de cirugía porque la operaron de la mano Y está, está bien, está de licencia, en reposo, pero está bien
2: muy Ale, bien. muchas gracias, que te sigas recuperando lindo.
1: Y dijo que iba a estar escuchando hoy porque esas son las cosas buenas de la licencia.
2: Bien, ¿no? que puede escuchar, es sí, cierto. Sí, sí, por supuesto. Es cierto. Por supuesto.
1: Alejandra González, conductora de El Santo Padre Testigo de Cristo, un programa que tiene, que cumplió 100 años en 100 años. <risa> <risa> oh, la verdad creo que... Bueno, tendríamos que haberlo grabado el programa. Vamos empezar
2: Dani? de nuevo, Dani. Va a llamar el director Tendríamos
1: que haber grabado el programa <risa> Me parece Estuve con el director de la radio hoy. Bueno, y este Que lleva 100 programas en Radio Grote Pero tiene una antigüedad ya de 20 años En el aire de la radio, ¿no? Un programa de radio temático
3: baro, Sobre las
1: enseñanzas no del Santo Padre Que empezó con Juan Pablo II Que Siguió con Benedicto XVI Y toda, y toda una incertidumbre ¿no? De, de, de conocer a Benedicto un tipo absolutamente brillante Pero brillante Yo creo que cuando Benedicto parta No va a pasar muchos años que lo nombren Doctor de la iglesia Es algo, un presentimiento, no algo personal Y algo que sé que se merece Claro, y después cuando, viste, en el 2013 Llegó Francisco dijimos, ah, qué fácil Las ganas <risa> Las ganas Alex, si está escuchando, se está riendo Dijimos, güey, con Bergoglio. escucha ¿Cuántas veces tuvimos reunión con él? Yo en lo personal tuve alguna reunión Acordate simplemente lo serio que era aquí en Buenos Aires sí. Y cómo en Roma Espíritu Santo Mediante Cambió totalmente En fin, en fin Ayer hablaba con algunos amigos de esto Si ¿sí se acuerdan cuando él dijo Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres Se vino el mundo abajo Y eso lo levantó todo el mundo Todo el mundo
2: Sí, así es
1: Tal cual, tal cual Bueno, señora, saludos bueno, ¿Hay saludos. muy
2: bien saludos y agradecimientos en primer lugar bueno, a quienes se siguen suscribiendo al canal
1: Vamos. de
2: Youtube Marisa Musi, Almas con Historia en la lista de reproducción, bienvenidos gracias por compartir, gracias por no suscribirse. No hay sorteo
1: de auto de... En
2: cualquier momento armamos sí, algo listo, listo. La suscripción es gratuita, así que no tenemos hay que un, pagar ningún cano. Lo que
1: pasa es que tenemos un auto diésel, gasolero y hay problemas bueno, ahora con el combustible.
2: No lo cuente todo hoy, espere, no, sé, deje la, la bueno, sorpresa uno, ¿viste?
1: Desde la producción me, me, me dicen por cucaracha ¿viste?
2: Claro, claro, claro Así que si nos quieren escuchar, www.radio.com Grote y si nos quieren escuchar y ver en www.radiogrote.com, hay una pestañita que dice, eh, Radio Grote está streameando, que es la forma de transmitir imagen y sonido por Twitch.
1: Bueno, Twitch, salude a la cámara, mire, porque está Alejandra González viéndonos. Eh. ¡Hola,
2: Ale! ¡Hola, Ale! Este beso enorme para tu recuperación, que te mejores muy pronto.
1: Eso, dale.
2: Gracias siempre por tu tarea con la música y la señora seguía y seguía. Sí,
1: <risa>
2: bueno, y un beso enorme a la gente de Junín, que estuve el fin de semana celebrando ah, el, el Día del Padre. Qué
1: bueno. Y le mandamos muchos
2: saludos, nos hicieron saber que nos escuchan varios.
1: Bueno, abrazo para todos, sobre todo a todo, muy lindos. Sobre todo a, a mi querida Martita, ¿eh? Gallina de alma. Bueno, todos, los demás, bueno, acompañan. Bueno. Está bien
2: ya teníamos que ir por ese lado hoy está el columnista
1: sí, 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 ex
2: sí. Josefino,
1: sí este este hoy es don don Musi ah
2: él y, es don Musi y hoy bien. es
1: don Musi porque va a hablar de don Sati
2: don Artemis Sati claro sí, don señor. Sati
1: entonces hoy es don Musi bien
2: bien en Estuvimos, un ratito nos va a contar la ¿dónde historia dónde
1: fue en el Santo Padre claro Alejandra estuvo hablando con el cómo se llama el protagonista del milagro de don Sati un sacerdote Carlos Bosio un curita cordobés este, impresionante fue hace bastantes años qué lindo, pero viste cuando qué bueno la eso. medicina no se puede uh -huh. eh, comprender explicar, explicar razonar que una septicemia era viste de función segura y sin embargo al otro día ya no tenía nada y, ¿qué pasó en el medio? ¿es otro? ¿me lo cambiaron?
2: Qué bárbaro Tremendo,
1: es tremendo, es tremendo este ¿sabes? es el
2: tema de, de los verdaderos científicos Claro, exacto. Varias veces se comenta. Llega un punto que los, los propios médicos te dicen: Bueno, hasta acá lo humana y médicamente posible. El resto sabemos que obró el poder superior, la exactamente, divinidad. Exactamente. Este fue Dios.
1: ¿Presentamos programa? Muy bien. Bueno, hoy el programa son almas. Eucarísticas.
2: Qué lindo, qué buen tema. Va inspirado
1: a inspirado en la festividad de Corpus Christi, ¿no? Fue un lindo fin de semana. Hubo aquí en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, una misa el sábado a la tarde, 3 de la tarde, que celebró eh, nuestro querido cardenal Daniel, eh, no, Mario Aurelio Poli. Poli.
2: Me llegaron imágenes, sí, impresionante la cantidad de Estuvieron gente.
1: nuestros queridos amigos este, Carlitos y Alorenzi y Miran y Trece. Mandaron un montón de fotos.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué bueno cuando participa así la gente! Sí, Buenas.
1: muy bueno, muy bueno. Bueno, y el domingo, cuando sí, ir a misa y, y, y escuchar ese evangelio, después, obviamente, este toda la humildad del sacerdote y las canciones que cantan los coros de cada parroquia, mientras estaba ahí, digo, tenemos que hacer esto el miércoles y, y repartirlo por todas las radios que nos toman, ¿no? Que se toman que nos guardan dos horas para Almas para con Historia. Por eso, sobre todo para los amigos... Este, de América del Norte, de Pensilvania vamos a compartir canciones que tienen que ver con la Eucaristía hay bellísimas canciones que algunas las conoces porque las habrás cantado en tus parroquias, sí. y otras no pero tienen ese común denominador hablan del de Santísimo
2: Hermoso. la hermoso. primera canción
1: Betsaida es un coro de, que viene desde Chile
2: Ajá.
1: que canta esta canción que se llama Comunión
0: 11 65 26 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos Todo Radio para disfrutar la vida con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro hasta las 20 por BTR Radio
1: cuánto hace que yo no escuchaba esta canción de los Ramazzotti? claro que me lleva próximamente al momento de M.I.M que lo prepara especialmente mi querida compañera de viaje, pero está buena me gusta esta canción, sobre todo esto lo dice siempre Alejandra, ¿no? cuando dice préstenle atención a lo que dice a la letra, y la letra de la canción anterior que se llama Comunión tiene un, una, una línea que dice estoy a un paso, cada vez que te recibo señor, sí. estoy a un paso del cielo
2: Maravilloso, maravilloso, hermoso maravilloso,
1: en un rato vamos a estar hablando del a ver, tenemos ahora viene el momento de M. después tenemos en la primera hora Monseñor Sergio Buenanueva Obispo de San Francisco, Córdoba para hablar de este tema de la Eucaristía y sobre todo me voy a contar preguntarle porque él es hijo de un diácono permanente que ya está en el cielo pero veo al Monseñor Buenanueva Sergio Osvaldo Buenanueva un cura y sí. esos curas, como dice Francisco dijo hace mucho tiempo Francisco, esos curas con olor, con olor a oveja que como un buen obispo, viste, va recorriendo todas sus diócesis sus diócesis hoy va a estar lejos de San Francisco porque llegó a una parroquia porque almorzó con el sacerdote, porque charló y bueno, se va a tomar un tiempo para hablar con nosotros y en la segunda hora, Mari
2: qué lindo eso, qué generoso siempre con nosotros especialmente
1: exacto, exacto. Y, y, y sobre todo que es muy importante Ustedes saben que hay curas que le tienen terror al micrófono <risa> y sí no fueron no fueron educados para eso no fueron formados Algunos para lo eso lo
2: lamento mucho porque realmente nos pasa de participar en sus misas y son unos homilías, homilías brillantes. brillantes y la comunidad le pide realmente que se anime claro. al micrófono pero bueno no quieren nos, nos ha pasado con varios que y en ofrecimos. la segunda
1: hora vamos, quiero quiero hablar de algo chicos que lo pautamos en la producción pero los que están escuchando seguimos hablando de la Eucaristía y convocamos al Padre en la segunda hora Andrés Tello Andrés Tello Conejo
2: sí, sí, exactamente
1: que es capellán del Hospital Álvarez de aquí de la Ciudad de Buenos Aires y cape capellán también del Hospital Británico que también queda en la Ciudad de Buenos Aires pero lo que más me emociona es cuando alguien está por partir y pide comulgar y quizás sea ese volvió a comulgar después de la comunión que tomó en quinto cuando grado
2: cuando era
1: niño, es cierto, ¿No es cierto? y ahora tiene 60 o 70 y está en una cama de hospital, sí. solo el único que lo va a visitar es el sacerdote bueno, ¿cómo es eso? Sí. quizás algunos nos toquen en algún momento ¿no es cierto? Pero poder
2: acompañar ese instante a acompañar esa alma
1: ¿no? sí. allanarle sí, el sí. camino para que se vaya para que sepa dónde va a ir Sí. que alguien lo va a venir a buscar bueno, en la segunda hora. Pero ahora, señores, prepárense, porque se viene Momento mm &M.
2: ¿Cómo le va, después de tanto tiempo, con el Momento M.M.? &M? Le voy a decir que es el autor del título, del tema. Porque la semana pasada, a raíz de un comentario de un entrevistado, usted mencionó una palabra, la subrayó un poquito, y, y me quedó dando vueltas en la cabeza. A ver, cuente. La palabra es benedicencia.
1: Ah, sí, hablando... Conversando con Alfredo de Angelis, senador nacional, senador provida, que su papá le había enseñado a hablar bien de todo el mundo.
2: Exacto.
1: Y eso significa, ¿no?
2: Eso significa. Y qué, y no y qué estamos, difícil en los
1: tiempos claro. que... es, ¿No?
2: Es que ni siquiera estamos habituados a, a escuchar esta palabra, porque en general la que se oye es la otra, maledicencia. No. Y esto nos sale poné, bárbaro y de taquito a poné todos. Poné la tele,
1: poné la tele donde quieras. <risa>
2: Exactamente. Digo, programas. Los, programas claro, sí, claro, sí, un, sí.
1: Programa, un programa en vivo.
2: Sí, exacto. Entonces vamos a ir por la benedicencia que Dale. radica fundamentalmente en hablar bien de los demás. No es eh, solamente la virtud de acallar o, o ser reservado con los defectos del prójimo, sino de resaltar, destacar y hacer notar, subrayar las virtudes, las bondades de su carácter, eh, lo valioso, lo, lo bueno que tiene el prójimo. Y fuimos ahondando un poquito más, y en este tema eh, no es solamente la benedicencia de estar en ausencia de ese prójimo, Ajá, ensalzándolo en algo cual. en lo que se destaque, sino animarnos a ser generosos personalmente, y esto sí que nos cuesta un montón, porque habitualmente en el mundo adulto es como, no, mirá si le voy a decir que le queda bien esa camisa, no, habló bárbaro, pero mirá si le vamos a estar diciendo, ya sabe que habló bárbaro, ya está sabe. para eso, está para eso, se
1: preparó para eso,
2: exactamente, exactamente, este tipo de comentarios, aunque sean un diálogo interno, y en realidad, los adultos, tanto como los niños, porque en, en educación, si pensamos en los niños, es lo básico. Empezás apuntalando y fortaleciendo lo que hizo bien, para después llevarlo a rectificar algún error. Mirá, Juancito, qué bien te salió la letra A. Ahora, fíjate, la E es un poco más redondita. Siempre se empieza por lo positivo. Esto es pedagogía básica. Ahora, entre adultos, ¿cómo nos tratamos? Uh
1: -huh. Totalmente.
2: Caño y caño por la nuca. Che, qué mal que estacionaste el auto. Che, ¿cómo? ¿Te viniste improvisado? ¿No preparaste el programa de hoy?
1: O más allá también de, de cuando pones un programa político y tus ideas no sirven para nada.
2: Para nada. No importa Exacto. lo que me vas a
1: decir, pero no, no, no sirven.
2: Exacto. Entonces, ir ta cultivando el hábito a nivel personal de animarnos a empezar por lo bueno, lo positivo, lo destacable. Digamos que en general y a grandes rasgos, todos tienen algo para destacar. No, no puede ser no, que,
1: no,
2: por más de River que sea el otro, siempre. algo bueno debe tener.
1: Ale, mira, Martita. ¿puedes mandar un mensaje, Alejandra, Martita? Martita 11 24 57 cinco.
2: ¿eh? Así que empecemos por lo bueno, animemos a Pero fortalecer además, eso en el otro. Además,
1: que quizás te dé quizás tema también para otro momento M &M. a ver existe la corrección fraterna
2: bueno, y ese es un pasito más allá, exactamente existe la corrección fraterna que básicamente es en privado
0: claro, no es corrección exacto, fraterna
2: claro, ponerte claro. en ridículo delante, delante de todo, de todo, todo el mundo. mundo y avergonzarte y maltratarte eso de corrección fraterna nada nada no,
3: no, así
2: no. que usando este cariño y esta apertura de mente también, de bueno esto a mí me molesta, me choca, es distinto, es diferente, no lo comparto. Entonces doy un paso más allá de eso y puedo mirar, buscar y llegar a encontrar lo que sí comparto. Uh -huh. Lo que es destacable, lo que es bueno, lo que es elogiable, encomiable, nos decían antes. Y empecemos por ahí. Quizás a partir de ahí podamos entablar un diálogo <coughs> que incluso psicológicamente plantea... Eh, ubica a la otra persona de manera diferente porque en general esto que hacemos de empezar por señalar el error automáticamente provoca que el otro se cierre no tengas
1: no tenga dudas
2: lo primero que te digo no es dudas. llegaste todo despeinado Estuve, ya te vas a poner a la defensiva me tocó, de los
1: dos lados. me tocó estar de los dos lados porque alguna vez me han elogiado y alguna vez me han criticado y, y no precisamente en privado
2: Claro, Y la claro. no lo pasás
1: bien. El elogio es de esto, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Pero el otro...
2: Exactamente. Y el elogio, animarse a hacerlo <coughs> en público, Y que, que no quiere decir, eh, me sale la palabra halagar, pero no es eso. Es como cuando es algo fingido, sí, que es inventado, actuado,
1: sobreactuado. Un,
2: un elogio lógico y normal y referido a lo que verdaderamente, un elogio que vaya de la mano de la verdad. Exacto. En este, más la lupa, menos el espejo, más el espejo, menos sí. la lupa. A ver. Sí, tiene, creo sí. que tiene, tiene que
1: ver, Mari, también un poco con involucrarse, ¿no?
2: Bueno, involucrarse y comprometerse humanamente con la Somos persona. personas
1: de radio. Somos personas. Esto también lo hablo con Ale mucho, ¿no? A ver. Digo, que escuchas, Ale? ¿Escuchas radio? Sí, no, pues escucho, vale. No, escucha radio que hablen, que charlen, que conversen. ...porque siempre podemos sacar algo bueno... ...sí... ...tamizarlo, obviamente... Sí. no ...hay épocas que sacás... ...muy poquito... ...pero a mí por ejemplo me gusta... ...como buen productor... ...si hicieron algo bueno destacárselo... ...me fijo en el WhatsApp... ...si tengo el contacto del de, que conduce... ...o de alguien... ...yo decirle que estuvo genial...
2: ...qué lindo eso... ...qué bien... ...claro el, el, que sí... El,
1: ...el lunes feriado... ...yo me puse a escuchar Perros de la Calle... ...¿no?... ...Andy Kuznetsov... ...un programa que tiene 20 años en el aire... Estuvo Marichu Zaitún, ¿no? una señora que es experta en educadora de niños, y me encantó la, la nota, las respuestas de ellas estuvieron muy buenas. Entonces le escribí y le digo, Marichu, la verdad, me, me hice conocer quién era, qué respuestas claras, no retorcidas, claras y concretas, conceptos clarísimos. Ay, bueno, muchas gracias. Qué
2: bueno, eso anima a seguir, exacto, por ejemplo, si exacto. está difundiendo valores en la educación, claro. ahí está. Claro. La palmadita cuando, en la espalda claro, en, bien, en un momento claro. dado,
1: con el tiempo que vivimos Cuando dijo, yo ni loca le voy a dejar a mis hijos Que una docente lo eduque Que es lo que quiere ser Si hombre, mujer Es muy chiquito, tiene cinco años No Yo lo voy a educar ¿no? Y después, bueno como tiene 20 y quiere ser lo que sea Bueno, ya está, yo ya lo eduqué lo dijo de otra manera, ¿no? palabra más, palabra menos Pero
2: es un tema clave en este momento es un, tema clave. es
1: un tema clave Entonces cuando encontrás a alguien Que piensa como vos, que decís Ah, entonces es una gran profesional Entonces yo no estoy tan equivocado Entonces yo no soy tan arcaico como dicen uh loco, tenés que allonarte Dale, habla con la E, que es inclusivo no
2: No, claro que no Claro que no. Y siempre la conciencia de que la escuela acompaña la formación de la familia,
3: Exacto.
2: no a la Exacto. inversa. Y bueno, decíamos esto de lupa y espejo, ya lo vamos a ir aclarando un poco más, pero la idea es, si me miro al espejo, <risa> encuentro un poquito más de mis propios defectos Uf. y material sobre el cual trabajar, si le pongo uh. la lupa al prójimo poco puedo ayudar, soy injusta en la apreciación y, y no corresponde y no avanzamos tampoco. En la
1: misma Biblia donde habla tanto de la Eucaristía, que es el tema de hoy, de las canciones, de las notas que vamos a tener, sí. en algún lado dice también, es más fácil ver cómo es.
2: La paja en el ojo ajeno que, que la viga, viga en el propio. propio. Exactamente. ¿No, de bueno. esto se trata. Así que vamos por la benedicencia que a todos nos
1: beneficia. Muy bien. Señores... La hermana Glenda Alguna vez hablé con ella en la radio Alguna vez Justo le escribí Estaba en Buenos Aires Y le admití la radio Y estuve en el estudio de radio con ella Muy lindo Momento no inolvidable a
2: entrar al canal de YouTube Hay desde oraciones y canciones Para dormir Para meditar sí. Para pedir Para agradecer
1: Esta canción todo. dice Y canta Si conocieras cómo te amo La hermana Glenda la
2: hermosa.
1: Cantante chilena Vamos
4: Si conocieras El amor que Dios te tiene uh -huh. Si descubrieras Lo que Él te quiere regalar Amor, serías más feliz Alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más ni te sueño me preguntarías lo que espero de ti si conocieras como te sueño si conocieras como te sueño buscarías lo que he pensado para ti si conocieras como te sueño como te sueño ¿Qué pensarías más en mí?
1: Puente. Qué linda canción. Hermosa,
2: siempre, siempre. Siempre.
1: Siempre. Bueno, a ver, mientras nuestro querido operador va a llamar a nuestro primer invitado, la verdad que me gusta mucho escucharlo. No suelo tener la, la dicha de poder conversar con él en la radio, sino que generalmente habla, habla Alejandra o habla Tito. Eh, porque emoción buena nueva, a ver. Eh, gran tipo, un gran pastor. Siempre le digo que <risa> fuera de aire, ¿no? Él cumple con. O sea, paga, paga con creces el apellido. El apellido. Mejor
2: imposible. Mejor imposible. Él sí que estaba predestinado, ¿eh? Sí,
1: totalmente. <risa> totalmente. Eh, bueno, qué lindas canciones. La hermana Glenda, antes Betsaida. ¿Y qué más tenemos? Hermosas tenemos...
2: voces, y usted que va contando sí. varones y mujeres, viene con creces el cupo femenino. No, no, no. Así que muy L bien. Se viene
1: la tercera dama después.
2: Muy bien, muy bien, me Lely gusta. Eliesco
1: desde Córdoba, después viene Atenas.
2: Ah, mire qué lindo. Son todas mujeres. No, muy después bien.
1: la quinta canción, Martín Valverde.
2: Muy bien. No está bueno. lejos.
1: Y si entra la sexta, Daniel Poli. Perfecto. Veremos, veremos. Este, me encanta me encanta también en la segunda hora conversar con el padre Andrés Tello Cornejo, como te contaba antes, eh, capellán de, del Hospital Álvarez, aquí en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Y recuerdo el año pasado, el año pasado un diálogo con Tito Graval del padre Andrés Tello Cornejo, cuando le sí. tocaba ser capellán del cementerio del Chacarita en plena pandemia. sí. Y le tocaba una mañana o dos por mes. Esa mañana, antes de la pandemia, eran 12 responsos, 15 responsos. En pandemia, eran 80. 80 responsos cada mañana. Él. Él. O sea, era, no sé, un continuado, no sé cómo harían, ¿no? Eh, entonces me quedé con esa imagen de pensar. ¿Cómo claro, como se convierte un alma? Que está sola Que quizás nunca creyó en nada Porque nadie, no vino uno de nosotros Muy mal Por parte nuestra ¿no? Después decimos Uy, mira los evangélicos, cuánta gente que lo sigue Pero lo fueron, alguien nos alguien fue a buscar uh -huh. Alguien lo fue a buscar Y acá lo mismo Pensaba, Digo, esa alma que no creyó nunca en nada Que nunca nadie lo ayudó a creer en nada y finalmente se pregunta: ¿A dónde voy a ir? Me, yo siento que me estoy yendo. ¿Dónde voy? ¿Quién me viene a buscar? Y va el sacerdote, como el padre el padre Tello Cornejo, capellán de hospital, que me acuerdo que hemos conversado, este, te acordarás, en el 2020 con él, y él nos pedía donaciones de maquinitas de afeitar. Pedía sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Este, porque iba a, lo, los iba y los afeitaba él había tenido covid y había tenido cómo llama? el otro que tuvo que no se podía mantener en pie bueno no. había tenido las dos las dos enfermedades y, y tremendo entonces claro bueno y entonces
2: mononucleosis
1: no 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 yo no me voy a acordar lo yo dijo
2: lo contó al aire
1: lo contó al aire mm. claro lo contó al aire. Alguien ya nuestros asistentes del WhatsApp. Alguien
2: bueno, no. va, bueno el punto es que se recuperó de ambos y claro, siguió de Pero pie. eso le
1: daba la libertad de poder ir a verlos porque ella había tenido. No sé si había sido dengue.
2: Ah sí me Creo parece que, que sí, dengue. que era dengue. Sí ¿Qué? sí. Balseiro confía en su memoria. No podía <risa> Yo confío. no
1: podía mantenerse en pie. Entonces pensaba sí, después sí, mientras sí. armaba este programa. No qué bueno ir a ¿Cómo, ¿cómo actúa la Eucaristía en ese momento? ¿qué significa darle? porque es lo único que tiene él el único que lo va a ver es el sacerdote que ya es, ya es un amigo o ya es familia hmm. y, 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 y le lleva a la comunión y un día va a llevarle a la comunión y esa cama está vacía porque partió entonces, ¿cómo lo ayudó? ¿qué fue eso último? ¿o cómo le fueron esas palabras? no muy verdad,
2: impresionante lo
1: pensaba, lo pensaba el otro día mientras meditaba este programa ...estaba en misa... ...en mi querida y amada parroquia Betania... ...están mis amigos... ...Mati y Fabi... Que, ...que nos criamos ahí en Betania... ...con Mati jugando al fútbol... ...este... ...en esa... En, ...al lado, ¿no?... ...del templo... ...y entonces pensaba... ...mientras estaba ahí... ...qué bueno hablar de esto en la radio... ...de la, de, de la Eucaristía... ...es corpus... ...bueno, el corpus fue hoy... ...pero el miércoles sigue...
2: ...y de todo lo que está mencionando yo sé que van a decir que es fácil hacer la evaluación con el diario del lunes pero realmente en el momento no dejamos de decirlo era una crueldad dejar partir a los seres queridos absolutamente solos y está bien que, que se tenía miedo y que el aislamiento y que un montón de cuestiones pero fue algo impuesto fue algo con lo que no estuvimos de acuerdo muchísimas personas uh -huh se obligó a la gente a partir así sin despedirse sin bueno, esta mano eh, lo ves el caso lo
1: ves el caso de Gastón Recondo no que lo,
2: Muchísimo. Que, yo que, cerca mío tengo el, el sí. caso de mi amiga con su mamá que todo fue una crueldad bueno, después no poder depositar después, las cenizas claro, todo fue muy muy, muy fue difícil, muy cruel
1: fue muy cruel y la, muy es que
2: inhumano lo,
1: o sea que esa persona que tenía tanta gente querida fue igual que esa otra persona que estaba en el hospital y que no tenía nadie, y que tenía solamente al cura que lo iba a visitar. Fue lo mismo.
2: Sí. Fue lo mismo. Sí, sí, sí.
1: Este, y bueno, y también hablar con, ahora cuando nos podamos comunicar con, con nuestro querido obispo, eh, hablar de eso también, ¿no? De la comunión o de la Eucaristía en él y en nosotros.
2: Sí, exacto. <ríe> y en nosotros. En quienes están partiendo, despidiéndose y en quienes siguen quedando por un tiempo acá uh
3: -huh.
2: a veces que los acompañan y a veces que estamos totalmente, totalmente
1: sí, afuera sí, 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 sí. y bueno y a ver y cuántas veces una canción ayuda
2: muy ¿No? bien claro que sí de
1: eso se trata que la canción sea la continuidad de lo que estuvo hablando la semana de los pasada
2: falleció la suegra de mi mejor amiga uh -huh. había estado internada había estado en terapia ya mucho tiempo y en el momento final pasó esto, que a uno de los hermanos, de los hijos, en realidad, hermanas del marido, la acompañó uno de estos sacerdotes que recorren las terapias, que ofrecen la comunión, y simplemente rezando un Ave María fue por supuesto que en terapia no se puede, a veces no se puede ingresar y si no, no se puede permanecer, bueno, toda esta cuestión del, del lugar de internación, pero esa persona, ese deudo, ese familiar que estaba afuera, que estaba en esa espera interminable del parte médico, de alguna noticia, de alguna novedad, cuando en general no hay ninguna, salvo la definitiva, ...y haber acompañado... ...y haber sostenido uh -huh. un ratito... ...su mano y su espíritu...
1: Sí, ...haber sí, hecho sí, una oración... Sí, sí, ...aunque sí, sea
2: espontánea... Sí, sí, sí. ...bueno la verdad que fue muy valioso eso...
1: ...hoy, hoy, hoy partió el papá de, de una amiga... ...que conoces... ...Dayana... ...gran luchadora joven por vida. vida...
2: cierto... Y hoy esta
1: mañana ...un hablé abrazo
2: con... enorme Diana. ...hoy hablaba
1: con ella... ...y ella se ocupó muchísimo... ...esto es el último tiempo de su papá... ...lo llevó a su casa donde ella vive con su familia y entonces en un momento le decía no quédate en paz no te quedó nada pendiente hiciste todo lo que tenías que hacer como hija ahora tenés que recordarlo ahora él ya no sufre viste como decimos siempre hmm. no sufre más uno entiende que le gustaría que papá y mamá vivieran 150 años sí si fuera seguir posible, compartiendo
2: ¿no? acá pero claro. bueno esa es nuestra esperanza también volver eh, claro, a encontrarnos claro
1: exactamente <risa> exactamente Así que así que bueno, este,
2: ¿usted iba a proponer una canción? ¿Quiere que vayamos sí, a escuchar? Sí, estaría,
1: estaría, mientras nos acomodamos bien. este, Cualquier cosa, la, si tenemos en línea a Monseñor Bono Nueva, la interrumpimos. Bueno, ¿Eh? ¿Te parece? No?
2: vamos. Bueno,
1: dale, vamos con una que se llama Verdadero Amor. Es de Lili Escu, que también tiene una historia tremenda de vida, ¿no? Eh, pero que le encanta cantarle a Cristo. Y algunas canciones a María también, por supuesto. Escuchen qué linda.
5: La opresión de mi pueblo y He oído los gritos de dolor Conozco muy bien Sus sufrimientos Por eso he bajado para librarlo Yo soy verdadero amor Yo soy frente a ti A silencio ante mi amor Porque mi amor Todo lo conoce Sos mi creación, perfecta en mí
1: canción bonita, ¿no? Qué linda canción Verdadero amor Tiene canciones tan, tan lindas Que Hermoso, pasaríamos programas sí. enteros con su música Sí Bueno, vamos a, a saludar a nuestro primer invitado obispo de San Francisco, Córdoba Lo conocimos hace mucho, pero muchos años Y cada vez que buscamos un buen tema para conversar con él Él siempre dispuesto Entre dentro de un montón de tareas Porque si bien es el obispo de San Francisco Como buen obispo está recorriendo Y no está en San Francisco mm. Monseñor Sergio Buenanueva, querido Monse, un abrazo grande aquí, Marisa y Víctor, ¿cómo va? Hola Víctor,
6: Marisa, un gusto, un gusto estar en comunicación con ustedes.
1: Pero qué bien, qué bien que se escucha, qué bien que se escucha. Sí, qué bien. ¿Por dónde anda, amigo? Estoy en una estación de servicio,
6: en la entrada de las varillas, ahí ah. paré para poder hablar con ustedes.
1: Bueno, bueno. Bueno, ya que está ahí, puede rezar para que haya un poco de gasoil también, ¿no? Porque viene complicado. Sí, sí,
6: está Ahí <risa> ¿eh? hay unos camiones parados, Uf. me parece que vamos a tener que
1: rezar mucho sí, me parece, me parece que sí querido Monse, la verdad es que lo convoqué para para seguir hablando de lo que fue el fin de semana no usted seguramente se habrá hecho un festín hablando de la Eucaristía, que debe ser uno de los temas más lindos que le debe gustar predicar, ¿es así?
6: sí, totalmente eh, la Eucaristía es la experiencia más linda de la comunidad cristiana, yo acabo de celebrar misa en una de las últimas parroquias en una de las rutas que va de Córdoba a Rosario la, la comunidad se llama San Miguel de Alicia, Alicia es el pueblo, y a las 4 de la tarde, preparando el Sagrado Corazón, tuvimos una misa con los chicos de catequesis y, y, y un grupo de señoras que se está preparando para esta fiesta, y bueno, es eso, es el, es, es el corazón de Jesús <ríe> que llega a nosotros en el pan eh, de la Eucaristía, y bueno, es la experiencia más linda, más linda, yo, mi vocación nació de la experiencia. Y la entiendo como servicio a la Eucaristía, ¿no? La vocación de un cura, ahora de un obispo,
1: ¿no? <ríe> qué bueno,
6: qué bueno.
2: Qué bueno. Padre, ¿su vocación nació de Corpus Christi? Creemos que dijo, justo se cortó un poquito.
6: Nació de la Eucaristía, de ver a mi párroco, un hombre grande, muy grande, estaba más de 40 años en la parroquia celebrar un niño que dice yo quiero hacer eso, ¿no? digamos quiero celebrar también yo la Eucaristía. Y de ahí nació mi vocación. En algún momento, siendo ya seminarista, cura joven, decía, bueno, es más que se va a la misa. Pero después con el paso del tiempo, y bueno, yo tengo más de 30 años de cura, digo, pero ese fue el origen de todo. Y en definitiva, servir a ese pan que alimenta la fe y la vida y la esperanza del pueblo, de la gente es lo fundamental de la, de la vida del cura, ¿no?, del pastor. Para eso somos consagrados. Obviamente que el concilio dice que la servicio de la Eucaristía es la culminación de la predicación del Evangelio. La predicación alcanza su punto culminante cuando se pronuncian las palabras de Cristo sobre el pan y sobre el vino, ¿no?
2: Claro, Qué bueno, claro. qué bueno
1: esto. Y aparte cuando dijo que de chiquito yo quería hacer eso... Sí. Vos sabés, <risa> Mari, que, que Mocionó una Nueva es hijo de un diácono, ¿no? Un diácono permanente, que, que ya, sí. está, ya está en el cielo. Pero cuánto, está ej en el cielo. ¿cuánto ejemplo <risa> le dio, ¿no?
6: Sí, totalmente, totalmente. O sea, esto que a veces ahora extrañamos un poco, que el domingo es sagrado para ir a misa. y no, Digamos, tiene que pasar algo muy, muy grave para faltar a la Eucaristía estemos cerca o estemos lejos de la parroquia ¿no? esto que antes era una vivencia acá en esta zona que es una diócesis rural eh, lo, los gringos viejos cuentan que se levantaban muy temprano subían a toda la familia al rastrojero e iban a la, a la parroquia aunque tuvieran que hacer 20 kilómetros muy la, la, yo te digo que ha eh, cambiado tanto que, que, que si tuviéramos un cura que nos celebre en la misa en la mesita de luz el domingo en la mañana a las 10 sí, de la mañana eh, ahí sí ahí participaría en la misa ¿no? claro. un bien tan grande un montón tan grande que llena el corazón de estupor que bueno, eh, digamos eh, todo lo que digamos de la Eucaristía es poco todo lo que digamos Exacto. de la Eucaristía es sí
1: señor, sí señor y le, con la Eucaristía también pasamos por eso que es Cómo, cómo extrañamos, la, cómo valoramos las cosas cuando las perdemos sí, como exacto, sucedió en claro. pandemia que nos tuvimos que arreglar con la comunión espiritual Exactamente. ¿no? La, la emoción de la primera misa
6: eh, con, con la participación del pueblo fue muy grande y el, el momento de, de llevar la comunión a, eh, a las personas a mí me tocó, una de las primeras misas después de la, de la de, cuando se levantaron las restricciones fue una parroquia aquí un domingo, y había un médico, un médico queridísimo, que tiene como 90 años, pero, pero que son de esos infaltables. Él, que creo que no podía ir, porque todavía estaba restringido según las normas de Córdoba, la participación de personas mayores de edad, pero el tipo fue, y barbijo, en barbijo, con barbijo y todo, estiró la mano para recibir la comunión. Y si ¿cómo no le va a dar la comunión, digamos, si es, es, este es el don de la, que nos sostiene y nos fortalece en, en, en la vida y en el servicio. ¿no? Pongo este ejemplo de este hombre realmente ejemplar, él, sí. él en su persona.
2: Sí, bueno. Son Exacto. vidas
6: eucarísticas, vidas eucarísticas. ¿no?
2: Vidas eucarísticas. Monseñor hablaba de sus 30 años de sacerdocio y estamos puntualmente hablando de la Eucaristía, pero a nivel personal, ¿qué es el, el agradecimiento mayor de estos 30 años?
6: Es muy buena pregunta. Eh, la posibilidad de, de, de estar, eh, de contemplar lo que Dios hace en,
3: en el alma de la
6: gente, del de pueblo. Yo vengo ahora de estar con un cura que hace poco ha cambiado, ha venido a esta parroquia después de otro este tiempo en otra. A hablar a calzón quitado, digamos, de lo que sí, pasa bueno. en el corazón de cada uno, sí. de cómo se vive, el desprendimiento, el aterrizaje, de lo que duele, de lo que se dejó, las ilusiones con que se abre una nueva etapa, las iniciativas pastorales, y así como hablo de un cura, puedo hablar de un chico, de una persona, de un adulto, de un anciano, o, 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 o lo que significa estar con el pueblo, en las visitas pastorales, y obviamente la celebración, la celebración, eh, a mí me duele mucho cuando a veces se, se descalifica como ritos vacíos, o puramente externo, no, yo en ninguna de las celebraciones participó y no por mí sino por el pueblo que celebra la fe en la Virgen eh, eh, son celebraciones cargadas de un contenido espiritual y de una de un, donde se puede palpar en algunas más en otras menos esta acción de la gracia de Dios que lleva adelante la historia no yo yo digo que el domingo cuando una comunidad celebra la Eucaristía es como una usina eh, que libera una energía enorme, que tiene un alcance que nunca vamos a medir nosotros no vamos a saber nunca eh, a, a, el bien hecho <ríe> por los vivos y por los difuntos celebramos la Eucaristía ¿no? claro, sí. Sí. Eh, eh, por eso sea una celebración eh, solemne en la catedral o la celebración más humilde en la capilla más chiquita y, y aunque hayan dos o tres personas Grandes, ¿no? Eh, eh, celebrando eso es, es un bien muy grande a la humanidad, ¿no? Seríamos mucho menos humanos si no se celebrara la
2: Eucaristía. ¡Ay, qué hermoso escuchar sí, eso!
6: Bien, Monseñor,
2: bien. ¿somos un pueblo que comulga en general en Argentina y en la zona en que le tocó estar a usted?
6: Eh, sí, pero, pero. Sí, es verdad, eh, hay comunidades donde esto se palpa más, pero hay otras comunidades donde es una tristeza muy grande eh, salir al, al momento culmen, que es la, co la comunión, la, toda la eucaristía pe está pensada para que el cuerpo de Cristo toque el corazón de las personas, y bueno, son pocos los que se acercan, y el interrogante es por qué, obviamente... Eh, bueno, ahí tendríamos que hablar lo, lo hablamos con el cura, con el que, del que el párroco donde he estado ahora, ¿no? Sí. Eh, el, el, la, y con otros sacerdotes hace unos días también. en eh, La práctica del sacramento de la reconciliación, que es fundamental para. No es que para cada vez que tenga que comunicarme tenga que antes, ¿no? Eh, pero, pero obviamente ahí el, 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 vivir el sacramento de la reconciliación que culmina cuando recibo a Cristo en la Eucaristía, bueno. Creo que, te, que tenemos que recuperar una... Hemos aflojado un poco en la catequesis eucarística, en Ajá. la humildad del domingo de, de, de Corpus, yo tomé esa frase, el versículo 16 del, del capítulo 9 de Lucas, que leíamos, que dice que Jesús tomó los cinco pescados y los dos peces, elevó los ojos al cielo, pronunció sobre el pan y los pescados la bendición, los partió y se los dio a los discípulos para que repartieran a la multitud. Ese es la eucaristía, ese es el rito de la eucaristía. Esos son los gestos que hacen en la Eucaristía. Y una catequesis sobre qué es lo que hacemos en la misa es fundamental para que volvamos a despertar el amor en, por la Eucaristía en el corazón de los fieles. Cuando muere el amor por la Eucaristía y la Eucaristía dominical, y en la cultura de hoy, una cultura secularizada, paganizada, donde se han difundido otras religiones seculares, ¿no? Entusiasma más a ir, a, a ir a la cancha, a ir a... Un a, un, a pasear al shopping o a un festival que todo eso es legítimo pero cuando 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 es, cuando es eso está acompañado de la muerte, del amor en la eucaristía, en el corazón de un creyente es una tragedia Totalmente. no lo podemos juzgar de otra manera ¿no? No, por eso tenemos que trabajar mucho por recuperar el, el amor eucarístico y Juan Pablo II cuando escribió la carta sobre el domingo lo, lo acentuó con mucha fuerza el domingo y el domingo es la eucaristía dominical ¿eh? la, la eucaristía del domingo define nuestra identidad cristiana, católica no claro eh, acá lamentablemente en esta zona nuestra, por ahí hay una práctica voy a misa el sábado si tengo el domingo libre
3: bueno, sí es verdad,
6: la misa el, el sábado el, el domingo cristiano comienza el, el sábado a la tarde ¿no? eh, sí, esa es la tradición sí. judía ¿no? eso es obviamente la misa el sábado a la tarde eh, eh, ya misa de domingo, ¿no? Por eso en la plegaria eucarística decimos eh, reunidos en el domingo, día, aunque sí el sábado, día en que Cristo venció a la muerte, etcétera. Pero esa lógica de voy a misa el sábado para tener libre el domingo, ahí hay algo que no funciona, es lo mínimo
1: que podemos decir. Mm. Tele...
2: clarísimo
1: <risas> teléfono para mí no, no,
2: sí, nos ponemos a, a trabajar mm. en eso claro que querido, sí <risas>
1: querido Monse, agradecerle, dejarlo que, que siga que siga viaje sí, tengo 80 kilómetros más uh, todavía bueno, siga, sí. siga, siga, siga más gracias, le mandamos un ir. gran abrazo, muchas gracias un abrazo a ustedes, como siempre, un gusto un gusto, un gusto queridos amigos, Monseñor Sergio Buenanueva, Obispo de San Francisco, Córdoba clarísimo
2: Clarísimo. Clarísimo. Y este sí. gran cariño de tomarse el tiempo, interrumpir el uh, viaje.
1: Uh. Y porque, viste, estacionó ahí en una estación de servicio. Para poder claro. hablar, que fructifique
2: el mensaje.
1: Bueno, hacemos una canción, Dani. Te adoramos, Jesús, de Atenas. ¿La conoce? Bastante. Creo que mi, mi querida amiga Fabi, que está escuchando también, porque es la cortina de su programa.
2: Ah.
1: <risa> y después hacemos tanda. Y entramos en la segunda hora. Ya entramos, pero oficialmente. Dale, Muy bien. Ya venimos.
0: 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos
1: Mis amigos, bienvenidos ya oficialmente a la segunda hora de Almas con Historia. Bueno, abrazo grande a todos los amigos de BTR Radio, que ya sería jueves a las 19.10. Muy bien, muy bien. ¿Mm? Un abrazo grande para Luis Sosa, el, el director de BTR Radio.
2: Abrazo ¿Eh? enorme, Luis. Sí.
1: Los jueves de 18 a 20, Radio Magna 97.9, allí en Los Amigos Patagónicos. Unos amigos de parte de la Patagonia, porque Muy tenemos bien. los de Radio Divina Providencia que cumplieron 29 años. Pero volviendo a Radio Magna, un abrazo grande a su directora, Marina Pérez Marina Botel. Marina
2: Pérez Botel.
1: Que se lleva algunos programas y los, re, y los, y los Se retransmite, lleva de
2: Radio Grote para. Exactamente,
1: algunas producciones. Muy bien. Todos los días este, pasan en Clave Grote, el programa de nuestro querido Dire. Eh, hoy estuve con él. Estamos compartiendo Un ahí.
2: abrazo enorme, Tito Garabal.
1: Algunas industrias gastronómicas.
2: Qué bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Me alegro mucho, muy merecido. La próxima comparto también.
1: Bueno, bueno.
2: Siempre. Me, la me tipa, me están, si hay. Están, si hay están clavando
1: la mirada <risas> a los dos, tanto el operador porque... Que Dani
2: <risas> también se le ocurre. El que habla de comida y no comida.
1: Claro. Eh, eh, cuando era chico a mí me habían enseñado, el que come y no comida tiene un Exacto. sapo en la barriga. Yo ahora,
2: no, acá no veo claro. mi canapé, Daniel Martín, no claro. sé.
1: En mi barrio el que come y no comida es otra persona, no es un sapo en la barriga.
2: Opa.
1: Lo dejo a tu criterio. Bueno, y ahora grande también, por supuesto, a Divina Providencia, que cumplió 29 años, como contamos. Así un, es, el lunes el pasado lunes sí. hemos participado con algunas grabaciones de saludos. Hubo un duplex. Aquí en Radio Grote con Radio Vina Providencia Entre el programa de Ale González Y los amigos de allí Y también con nuestros Buenos amigos de Pensilvania Ahí salimos los sábados De 17 a 19
2: Hermoso En los Estados Unidos Muy bien, acá me apuntan Y un panqueque dulce de leche, ¿es verdad? ¿Dónde está mi panqueque dulce ¿Quién? de leche? Y se ve que es alguien que ha compartido el almuerzo ah. te estaba mencionando a gente ¡Ja, <risa>
1: No, yo no comí, no comí panqueque dulce de leche.
2: ¿Cómo? ¿No me lo trajo en el bolsillo o Está, Nunca sí, vaya a buscarlo. El y y de paso, que conduce de No, lo traje
1: en el bolsillo y de paso se llevó a la campera y me la lava. <risa> sí, de paso me Viene con tintorería incluida.
2: Este sí, comentario
1: vieron los postres sí. y venían los mozos con los platitos. Sí. Con el panqueque dulce, leche bañado, viste. Un,
2: ¡Qué rico! Encima no, con no. el frío es para dos panqueques. La, no, tremendo, la tremendo, redoblaba tremendo, la apuesta.
1: Me decían todo like, pero dije no, no les voy a creer.
2: Y quién sabe, ¿no? ¿Cómo bueno, venía eso? Nos ponemos
1: en clima para saludar, para saludar y recibir y conversar sí. y sobre todo escuchar. Mis amigos, preparen el alma. Muy bien. Preparen el alma porque. En un ratito, en unos minutos, ah, vamos a conversar con el padre Andrés Tello Cornejo, capellán del Hospital Álvarez y Hospital Británico de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, sobre eso que veníamos hablando.
2: Perfecto. So
1: <coughs> sobre los últimos, so sobre sí. los últimos momentos de la vida de una persona. Y qué papel... No sé, no, no me gusta decir qué papel.
2: No, bueno, qué Pero, lugar o qué rol ocupa...
1: <coughs> qué lugar ocupa el, en tu alma la Eucaristía.
2: Exactamente. Él
1: como sacerdote que le lleva al lecho
2: Y que acompaña ese último <coughs> paso, no, ese último momento Claro,
1: claro, exactamente Vamos
2: exactamente. A, a estar preguntándole Esto lo muevo un poquito de tema Pero está relacionado a lo que eh, comentó Cuando iniciábamos el programa, Balseiro Cuente Nos hace llegar Fabio Serpa Desde Salta, la, Salta la Linda Una reflexión con el tema de la educación Del lenguaje famoso y hace esta reflexión que perdón, cuando Twitter. se llama a alguien
1: igual que otra persona es un homónimo homónimo, bueno sí Fabio no, Serpa claro, claro, que saben que el Fabio Serpa <risas> que era este, estudiaba de las ciencias ocultas falleció hace algunos años este es otro Fabio Serpa que vive donde? en el norte? Salta. en Salta
2: vive en Salta que los conocimos y... de
1: los chats Provida
2: exactamente otro gran titán pro vida La verdad que sí Y muy interesante entrar a su Twitter Que se llama Fabio Serpa Y las reflexiones que hace Para animarnos a participar Y a seguir pensando juntos Dice el lenguaje distorsivo Estrategia manipuladora Del progresismo Para destruir la identidad de las personas Alimentados por la filosofía Que cambiando el lenguaje Se cambia la realidad con este lenguaje deformante, pretenden destruir la antropología natural e imponer una nueva visión del ser humano donde todos nos identifiquemos con algún género. Y después continúan el tuit en, en un hilo en el que la gente le va aportando no comentarios, uh -huh. y pensaba que, por ejemplo, eh, estos días se supo a raíz de que dieron de baja o anularon o advirtieron que no se puede invadir las escuelas con esta deformación el grave problema que tienen por ejemplo los alumnos con dislexia porque precisamente es Mira. todo un tema poder interpretar el grafismo, la claro. letra escrita y acoplarla al sonido que uh -huh. le corresponde y en esto de lo inclusivo pseudo inclusivo una X donde no corresponde Una arroba donde no corresponde Es imposible de leer Y es imposible de replicar En, en la copia, en el lenguaje escrito Entonces, Perfecto. qué manera de complicarle la vida Cuando estamos hablando de inclusión Cómo incluimos, por ejemplo A los alumnos con dislexia Es un tema Sigamos pensando Y, en, y poniendo un poco de criterio y ¿Te pongo en un como... problema
1: si te digo que en 30 segundos Me definas qué es la dislexia?
2: Me ponen un problema... Bueno, es un poco en, en esta síntesis, dificultad sin profundizar. de... de si sí, lo, lo voy a decir mal porque no es mi expertise. Por lo menos es, para es menos una experiencia idea. ajena. Es la dificultad para la lectoescritura. Entonces, Exacto. complicarles con grafías que no corresponden. Que es dibujar vez? la X donde va la O, por ejemplo. Mm, claro, claro. Para la persona que ya tiene esta dificultad a priori. Es un, un dilema es un importantísimo, sí.
1: Hace un tiempo escuché una entrevista de radio a Laura Novoa, tremenda actriz, ¿no? Sufre de dislexia.
2: Ah, no sabía. Sí, Ajá.
1: yo tampoco sabía. Y el problema que eran los libretos.
2: Claro, los libretos. precisamente para poder trabajar, leer y memorizar el libreto, claro.
1: Pero creo que le ponía una responsabilidad, ¿no? unas ganas que le quedaban impecables. Sí, y sí, no se sí. equivocaba. Sí. Y no se equivocaba mañana creo que navío a vos vamos a hablar un poquito de estas cosas ¿no? de esto de la X de la E
2: Sí, eh, espero que tengamos tiempo ojalá. porque la reunión de producción fue como para hacer un programa sí. de unas no siete puedo. horas ¿se acuerda el programa no del programa ómnibus de
1: sábado? no puedo ausentarme Dani, no los puedo dejar solos se
2: descontroló todo Bueno, hablamos, <risas>
1: hablamos de postres, panqueques con dulce de leche me llegan per mensajes personales no podés comer panqueques padre, hola a todos uh. estoy acá mi querida Ofelia Ofelia Olivera, Ofe
2: Yo puedo, Ofe <risa> Yo me hago cargo <risa> Hago el esfuerzo, acá Dani me ayuda Sí, <risa>
1: acá Ale, Ale me dice Me dan hambre uh. a, a mí también, a mí
2: Ahora, también Claro, viste de cuando
1: decís ¿Por qué no los comí?
2: A mí también, claro, ¿por qué no los comí? Claro. Yo encima almorcé Muy poquito y estuve preparando El salón de actos, estuve preparando Estuve colaborando en la preparación del salón de actos mañana tenemos en mi querido colegio Betania uh -huh. la promesa de lealtad a la bandera de cuarto grado Así que estuvimos trabajando en eso, con lo cual no tuve merienda y seguía pasando oh, factura al aire. No,
1: yo tampoco tuve merienda.
2: Así que el panqueque con dulce Sí, que había tenido un
1: buen almuerzo.
2: Claro, no fue mi caso. No, no, <risa> no fue mi caso. No, no, no. El
1: resultado es el mismo, no tuvimos merienda. Pará. ¿Se
2: acuerda la escena de la película, Tres empanadas? Bueno, más o menos así.
1: No, acá fueron Tres empanadas, Cuatro Sanguchitos, <risa> claro, hasta los panqueques.
2: ¿Se habló algo de periodismo?
1: Sí, fue para celebrar, para celebrar. Estuvimos celebrando ahí con unos cuantos amigos. Este, conocí varios mobileros o cronistas Opa. Entre ellos Fabián Rubino Que entrevistamos ¿no? este, Por el día del periodista hace poquito Estuve con Fanny Mandelbaum Que estuvimos conversando un rato ¿Cómo se puede conversar bien Entre Verdes y Celestes?
2: Ah, ajá
1: entre verdes y celestes.
2: Un poco llevándolo a la columna de iniciación, al momento M y &M y la Benedicencia. Exacto,
1: exacto. Estoy charlando. Mirá que, que este, hemos hemos cruzado muchos mensajes con Fanny Mandelbaum en su momento, 2018. Y ahora la verdad que hemos hemos limado bastantes cosas. Y ahora podemos, podemos gracias a Dios. Bien. Podemos,
3: bien.
1: Este,
2: buscando los puntos en común.
1: Buscando los puntos en común. Que son más cosas las que nos unen, como pasa con todo, que las que te puedan separar también que las que te separan son grosas, en este sí, caso ¿no? exacto, en este sí, caso sí, sí. son bravas pero bueno para hablar de esto para hablar de, de lo bueno para hablar de lo, de lo lindo y de lo que emociona sobre todo de lo que emociona mis amigos, les, dije, les dijimos, preparen el alma estamos ya en comunicación con el padre Andrés Tello Cornejo él es capellán del hospital Álvarez, del hospital británico la pasó mal en su momento porque tuvo COVID, porque tuvo dengue, y, y un montón de cosas más. Pero vamos vamos a conversar un rato de esto, ¿qué es, que es la Eucaristía cuando la, la, la vela se está apagando? Cierto. ¿No es cierto? Pero sí. mientras dicen, mientras hay una lucecita, hay esperanza, hay tiempo, bueno, vamos por ahí. Querido padre, un abrazo grande, aquí Marisa y Víctor, ¿cómo está? Pero mucho
7: gusto, bendiciones, saliendo del hospital, justo. Justamente,
1: justamente. Ya. Qué bueno, qué bueno. Eh, querido amigo, a ver, eh, lo, 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 cuando cuando lo pautamos, cuando lo escribimos, eh, era porque queríamos seguir hablando de esto que nos dejó Corpus Christi, ¿no? Este lindo, tan lindo mensaje que es la Eucaristía. Y lo llevamos también para, para su trabajo cotidiano, que es eh, ser capellando un hospital, en un hospital donde hay muchos que están en una cama y va la mamá, y van los hijos y van los nietos y otro que va solamente el sacerdote el curita, que ya pasa a ser su familia prácticamente y, ese, y, ese, y esa persona que a lo mejor nunca creyó en nada ¿se va de otra manera cuando usted le ofrece, querido padre una palabra de aliento un mensaje de Cristo y hasta la Eucaristía?
7: por lo menos descubre que no está solo. Un poco, además de los que tienen familia, de otros que no tienen familia, pero los que estamos en el hospital nos transformamos en familia, el paciente, del enfermo, las enfermeras, los médicos, las camareras, las chicas que limpian, los voluntarios, las monjas, y el cura y el capellán.
3: Sí.
7: Y creo que el enfermo descubre que no está solo, y que los acompañamos, y detrás de nosotros la Iglesia los acompaña, y detrás, algo como más profundo, el cuerpo herido del enfermo con el cuerpo de Cristo, que también estuvo herido, también sufrió, venció la muerte, resucitó, y que se presenta de manera eucarística. Entonces, lo que le pasó a Jesús no es ajeno a lo que nos pasa a nosotros. Entonces todo Cristo se acerca al encuentro de todo el hombre que ha pasado por muchas cosas que le está pasando la enfermedad. Sí. Qué, bueno. Qué
2: bárbaro, impresionante, padre. Y en general se busca ese acercamiento sobre el final. Hay una especie de conversión última, no, no sé bien cómo llamarlo.
7: Eh, hay una búsqueda no sé si tanto de conversión pero en una búsqueda de Dios y de lo, algo más profundo bueno. no siempre termina o sea el encuentro con Cristo no siempre es eucarístico pero es el encuentro con Cristo claro. o sea, ya sea a través de la oración a través de la bendición a través de la vida a través de la unción de los enfermos a través del perdón además bueno los enfermos al final de la vida algunos tienen decisiones de conjugar otros no, no pueden comulgar porque ya sea no pueden digerir, ya de la discusión, eh, están muy débiles, no pueden tragar o están con una sonda. Entonces, no todo, entonces, uno reza y les hace besar la teca que lleva Santísimo eh, la Ajá. teca que uno lleva siempre en el bolsillo para dar la comida a los enfermos, pero que la y a Yo me pasó con una señora, estuvo muy mal, la familia le dijeron que se iba a morir y bueno, eh, resucitó esta pobre mujer y estuvo mal en terapia intensiva, estaba mal y bueno, se le sacaron ayer la sonda después de casi más de 10 y hoy comulgó por primera vez eh, ahí una que fundita ya está con el yogur y un así y le di un pedacito y la emoción y me ha pasado de gente que por ejemplo en Mami se cerraron las iglesias y que en el tiempo de pandemia decía, esta es la primera comunión que recibo en tantos meses que no podía comunicar porque las iglesias estaban cerradas claro. y lloraban Decían, bueno estuve enfermo pero Cristo no me dejó y acá estamos, acá estamos y bueno y recibían con una piedad la comunión después de tantos meses y dice bueno estuve enfermo pero Cristo está completando hay gente que con práctica religiosa piadosa
2: Sí, me imagino que a nivel personal lo animaba a seguir con ese ministerio, en un momento de incertidumbre, sí. justamente. Sí.
1: sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué lindo escuchar eso. ¿Y hay más historias de esas? Seguro que sí, muchas <risa> anécdotas. Me encantan esas Escucha. historias. Espera,
7: Escucha. una me acuerdo, no me voy a olvidar, ese año que yo estuve en el hospital de Mil, el primer año capellano, yo era curafó, joven, un chido pobrecito. Destrozado por la vida, imagínate la primera oleada de gente con HIV, no es como ahora. Hay muchos homosexuales, otros con problemas de drogas, de cárcel, de prostitución en la calle. Un pibe ha visto, había pasado por varias cárceles, y yo su primera confusión en el hospital. Y la moción del pibe con una mascarita, respirando, y me decía: Hoy es la más feliz de mi vida. Y wow como el que la fecha está siendo capitán, te estás muriendo, estás hecho culé. no le qué pena que no conocí antes esto. Quizás mi vida hubiese sido distinta. Eso que quiero grabarlo, ¿no? Esto hubiese sido distinto, mi vida si hubiese conocido a Jesús. Y hubiese celebrado si esto antes, ¿no? Y yo no nunca tan en y, y el mismo día que recibió la conmigo murió, santamente.
2: Ah, qué bárbaro.
7: Exactamente.
1: Los que. Los que. Santimas, ¿no? Los que alcanzaron el cielo que Qué bárbaro. Qué lindo. Qué lindo. Mis amigos, es la voz del padre Andrés Tello Cornejo, capellán de, del Hospital Álvarez. Aún recuerdo esos diálogos que teníamos en el en el 2020, en plena pandemia, y nos pedías, querido padre, necesito que nos manden maquinitas de afeitar. ¿Te acordás? Ah, sí, maquinitas
7: de afeitar, jabón, papel higiénico. Sí todas las cosas que necesitan los enfermos, ¿no? Claro. Pero bueno, también necesitan la fe, los adios, el, ¿no? y lo que es fuerte es la presencia de Cristo, por ejemplo, cuando el Viernes santo celebramos la crucis por la sala del hospital, oh. enfermo por enfermo para que tome la cruz, reze, la bese, y, 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 y pueda estar, bueno, el Cristo crucificado con el Cristo enfermo en la cama, padeciendo, ¿no? Encuentro muy fuerte el día crucis en el hospital, el día crucis viviente. Pues yo muchas veces digo, bueno, el día viviente, pero nosotros decimos el que ha representado en la calle y claro. que los boyescavos, los catequistas, sí. los jóvenes se disfrutan de soldados romanos, de la Virgen María. Pero el día crucis viviente es en un hospital, cierto. el Cristo vivo, sufriente, bueno, ahí está. El Cristo que sufrió la cruz se encuentra con el Cristo que está sufriendo en una cama.
3: Exacto
7: el
2: Exacto. Padre, ahora que mencionó que hacen falta rosarios, eh, ¿hay un apostolado que acompaña a los enfermos? ¿Se puede otra vez ingresar al, al hospital y acercarles un rosario, una estampita? Sí. Sí. Sí, sí,
7: o pasarles el teléfono, no hay problema, estamos en contacto.
2: Perfecto,
1: bárbaro. Sí, sí, sí. Sí, me encanta, me encanta, querido padre. ¿Todos los días va al hospital? Todos los
7: días. Menos los martes cuando... No puedo, ¿viste? pero a veces me llaman igual y voy,
3: porque
7: hubo alguien que ingresó y ahí me va a esperar, ¿viste? pero ¿viste? es por morir sobre todo. Nos necesitamos. Y además, bueno, los primeros martes es mi guardia del servicio de de urgencia para acompañar a los enfermos a la noche. Y bueno, es un día de calcio, pero voy. Claro. Bueno, la iglesia nocturna, eso es algo muy lindo. La iglesia acompaña a los enfermos aún de noche y el servicio de de urgencia es. Iglesia nocturna, Iglesia no La Iglesia ora, la Iglesia celebra La Iglesia acompaña Las 24 horas del día Y a la noche la Iglesia está presente para congelar a los enfermos Por sí, eso Está raro lindo el Si alguien tiene un enfermo Necesita que el sacerdote vaya a verlo para darle la santa y dicen los enfermos, lo van a operar, sí. Está por morir, quiere recibir la santa comunión Quiere confesarse Después de las 9 y media de la noche, hasta las 6 de la mañana Llame al 48012000 4801 ocho 4801 uno servicio sacerdotal de urgencia es gratuito y el sacerdote dentro del capital federal va a ver a geriátricos domicilios y hospitales a los enfermos que eh, requieran la atención sacerdotal
1: nos quedamos con este con esto con este dato muy buen dato muy buen dato querido padre y para y para dejarlo libre para despedirlo le pedimos por favor la bendición sacerdotal
7: que nuestro buen Jesús que pasó haciendo el bien y curando a los enfermos, nos uh -huh. bendiga, nos sí. bendiga a sus queridos y a sus familias, bendiga a ustedes que son comunicadores de Dios en el nombre del Padre y del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén. Abrazo grande Padre, gracias siempre por, por estar presente.
7: ¿eh? Yo para bendiciones.
1: Andrés Gracias. Bien. Mis amigos, el Padre Andrés, Andrés Tello Cornejo, capellán de hospitales. Capellán de hospitales. Eh, se dieron se dieron cuenta Buenanueva paró en una estación de servicio Para hablar con nosotros Este sacerdote llamó él, ¿no? Llamó él
2: Estaba saliendo del hospital Del servicio Cuando llamamos hace unos
1: minutos lo llamó Dani y dijo No puedo bueno Él devolvió claro, a llamar Claro Me encanta ese mensaje Me encanta ese mensaje
2: Apuro bueno servicio
1: Vamos a, a, a redondear este tema de la Eucaristía con esta canción de Martín Valverde que se llama No estar lejos. Como dice mi querida amiga Alejandra, nuestra querida amiga Alejandra, escuchen la letra. Sí, sí, sí. Y cuando y después de la canción nos vamos a Junín. Eh, pasap no, pasaporte no, no se hace
2: falta. falta todavía, no. no menos mal. <risa> Esperemos.
1: Pero, pero no te voy a hacer enojar, lo prometo. Pero si vas a Malvinas necesitas pasaporte.
2: Un poco me duele,
1: ¿eh? Y cuando volvamos, Identidad Argentina, hoy con Don Musi, que va a hablar de Don Sati. Muy bien. Ya venimos.
8: Y no me veas Por más que pienses que ya no estoy Y sientas que te ahoga la ausencia Estaré siempre cerca Cuando el frío y el hastío te duelan momentos de oscuridad cuando se agoten todas tus fuerzas cuando no encuentres en quien confiar ni en dónde reclinar la cabeza me tendrás a tu lado en silencio sosteniendo tus manos En tu soledad Que no está más dolor seré tu amigo en todo momento nunca me iré de tu corazón me encontrarás si buscas por dentro y estaré cuando llores cuando te lastimen los desamores piensa en Esos momentos, te bastará nombrarme en silencio y aquí me tendrás.
1: que hay en la radio, mis amigos, es el feedback. Lo disfruto muchísimo. Yo eh, también. Lo disfruto también, eh, a veces... ¿Existe la sana envidia?
2: Bueno, no entremos en ese bueno, debate. Pero cuando no, en no. las
1: radios, ¿viste? Pero llueve el mensaje, si queda sí. un montón afuera sin leer. Sí, sí, sí. Y, y lo, eh, en base a lo que nos dijo el padre de Andrés Tessio Cornejo, mi querida Ofe, Ofelia, no sabes escuchen, ¿eh? no sabes cuánto me agradecían los enfermos del hospital cuando les mandaba al párroco de la capilla para la bendición ella trabajó muchos años muchísimos años más de la mitad de su vida, creo fe, en un hospital que está en Almagro ¿no? un hospital que viene de origen de Italia y, y a los que caminaban a los Hay enfermos, enfermos que, que, podían, que podían caminar
3: sí.
1: los llevaba a misa y se reconfortaban muchísimo
2: las capillitas en el hospital, súper imprescindible, súper
1: Tremendo, maravilloso y emocionante Ofe Y me encanta, ya te lo dije el otro día, me encanta que estés A Ofe la saludé para el día del padre ¿A Ofelia? Sí, porque Ofe quedó viuda muy joven Ajá. Con un chico muy joven Muy joven, muy niño Que es nuestro queridísimo amigo Enrique Cangas ¿Y lo, la síntesis cuál es? Hizo un gran tipo ¿Sabes el tipo que hoy es su hijo? ¿Y quién fue? Mamá y papá El mamá
2: Sí sí, sí, sí.
1: Y yo lo, les conté el otro día Que a mí me pasó lo mismo Mi vieja Yo tenía cinco años Cuando murió mi viejo ¿Y cómo haces? Hay que salir a trabajar Y de grande y de grande, de grande me di cuenta Y entendí que A ellas también hay que saludarlas El día del padre
2: uh -huh. Qué lindo eso. Y Cuando sí. te dicen que el amor todo lo puede, bueno. ¿Y el amor de una
1: madre? <risa> el amor
2: de una Por madre. Por eso
1: no me quiero enojar ahora decir cómo una madre puede pensar en...
2: Ni hablar, mm. ni hablar.
1: Así que bueno. Ella tenía 39 años y, y es mi hermano de la vida porque lo amo.
2: Kike, no,
1: ¿Nueve años? Nueve, ¿Viste? claro. ¿Viste? ¿Viste? Claro. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? No, no, Dios mío. Por Gracias eso, por por eso tanta Ofe, quería fe padre, Ofe. <risas> y los que están escuchando y pasaron por lo mismo también. Señores, oh, hoy Industria Nacional.
2: De lujo.
1: ¿De lujo? Tiene 17 minutos. Uh, no no, lo, no le restamos más tiempo porque. Perfecto. Hoy Don Musi nos va a hablar de Don Sati. Otro, otro quizás que va a integrar, si Dios quiere, pronto industria Nacional de los Santos Argentinos Querido Doc, un abrazo grande Aquí, ¿cómo te llamabas vos? Marisa de Parquechaz Y, y, Parquecha. y... <risa> y Víctor, abrazo Querido Doc, ¿cómo estás?
9: Ah, qué par de pájaros <risa> Buenas tardes <risa>
2: ¿Cómo estás papi? ¿Cómo andas?
9: Un gran gusto estar con ustedes Siempre me pone muy contento qué Me da lindo. mucha satisfacción Qué bueno, este, qué bueno Sí
1: Bueno, hoy, hoy Don Sati, Artímedes Sati
9: Sí, vamos a hablar un poquito de este producto nacional Qué bueno En realidad es, es uno de los grandes productos, otro de los grandes productos de la congregación de los salesianos, de la obra de Don Bosco eh, uno del que ya hablamos que fue Seferino Namuncurá hoy vamos a hablar de Don Sati pero también hay otros que vienen más atrás, que algunos mmm, ni se han iniciado el proceso pero esa comunidad ha dado muchos grandes este, cristianos y, y grandes santos eh, Hoy nos vamos a referir entonces a Artémides Sati, don Artemides Sati, porque en esa comunidad eh, se utiliza mucho el don eh, sí. como, para, como, sí, como para designar a un religioso o a un sacerdote. No se utiliza tanto el padre, sino el don. Mm. Bien, Artemides Joaquín Desiderio Sati. Opa. Un religioso, ese es todo el, todo el nombre de él, del Joaquín de Siderio Sati. Un religioso ítalo-argentino que ya ha sido beatificado por la Iglesia Católica. <coughs> Nació en Boreto, en la Emilia Romagna, en Italia, el 12 de octubre de 1880. Fecha emblemática, ¿no es cierto?, para América y para el mundo, el 12 de octubre. Este, para todo el mundo en su totalidad y falleció el 15 de marzo de 1951 en Viedma, provincia de Río Negro, en Argentina tenía 70 años era hijo de Luis Sati y de Albina Vecchi uh -huh. eran, campes eran campesinos en Italia y tuvieron ocho hijos y se vieron obligados, como muchos otros, a emigrar a Argentina y acuciados por la pobreza, ¿no? Eh, ya sabemos toda esa historia de los inmigrantes, inmigrantes, perdón. este Bueno, lo cierto es que vinieron y se instalaron en Bahía Blanca en más o menos a principios de 1897. Así que... Eh, eh, Artemides tenía en ese momento unos 17 años. Sí. Eh, y ya venía con un oficio que lo había cultivado desde muy chico. Eh, el oficio que tenía era baldocero, o sea, colocaba baldosas, armaba, hacía, era piso, era albañil, era baldocero. Lo practicaba desde los nueve años porque por la pobreza tenía que ayudar a su familia. Entonces ya conocía bien ese tema. Bueno, lo cierto es cuando llegan a Bahía Blanca se acerca a la parroquia, de su lugar, y ahí conoce a los salesianos de la obra de Don Bosco. El párroco, Carlos Cavalli, que era un hombre muy piadoso y de mucha bondad, fue su guía espiritual. Él fue educado en el colegio y a la vez que estudiaba, que iba cursando los años, surgía en su interior el deseo de ser un salesiano, de ser uno de ellos. Sí. Y así lo decidió y fue admitido como aspirante en 1902 este, por Monseñor Cagliero en ese momento en la casa de Bernal. Este, luego consagró su vida a Dios como hermano coadjutor él hubiera querido llegar a sacerdote pero desistió para digamos eh, dedicarse a la tarea que quería emprender lo cierto es que en, en ese entonces se le confió el cuidado de un joven sacerdote enfermo de tuberculosis por lo que ingresó al hospital San José en Viedma que lo dirigía Evaristo Garrone, un sacerdote y médico eh, la cuestión que a, a raíz de aquel contacto con este enfermo eh, derivó en su contagio y se contagió de tal manera la tuberculosis que la pasó bastante mal, muy mal día a día empeoraba su estado se iba agravando hasta que llegó a estar desahuciado entonces fue que le hizo la promesa a María Auxiliadora ...de consagrar su vida al cuidado de los enfermos... ...en caso de curarse. Bien, contra todo pronóstico médico... ...se curó de su enfermedad. Más tarde en alguna ocasión... ...se le oiría decir... ...creí, prometí y curé. Okay. Luego cumplió con creces su promesa. Claro, sí. 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 Primero se ocupó de administrar la farmacia del hospital y luego, tras la muerte del padre Garrone, debió asumir la total responsabilidad de la institución. Así comenzaba su apostolado y su camino de santificación. Dejó de lado su deseo del sacerdocio. Decidió cortar su, su carrera y hacer los votos como hermano para no, no dejar su trabajo, para dedicarse de lleno a, a los enfermos. E hizo los votos como hermano coadjutor y se dedicó por entero a los enfermos después fue vicedirector administrador enfermero, muy diestro como enfermero y muy apreciado por todos tanto los enfermos como el personal sanitario eh, lo respetaban y lo, lo apreciaban y lo querían muchísimo lo que le permitió tener cada vez más libertad de acción ajá Sí, la verdad que fue una vida muy esforzada, eh, de mucho trabajo y dedicación, porque con gran esfuerzo ejercía su trabajo y al mismo tiempo estudiaba enfermería y también algo de farmacia para servir como idóneo. En 1914 obtuvo la ciudadanía argentina, por eso decimos que es ítalo- argentino, fue en realidad más argentino que italiano, ¿no? Pero
2: claro, eh,
9: sí, porque estuvo más tiempo mucho más tiempo en Argentina y fue donde hizo toda su carrera Este, y, bueno dos, eh, dos años más tarde de la ciudadanía llega a ser director del hospital San José de Viedma y obtiene el título de licenciado en enfermería más tarde se le confiaría también la gerencia de la farmacia por su idoneidad Ahora, su labor no se limitó al hospital. Día y noche se movía por toda la zona, no solamente en la ciudad, sino en los alrededores, sin importarle el clima reinante ni las distancias. Siempre desinteresadamente, no le interesaba cobrar nada. Con una bicicleta como único medio de locomoción, acudía junto a los enfermos que los necesitaran. Jamás se borraba la sonrisa de su rostro mm. y los asistía con profunda amabilidad y con miseración por lo cual muchas veces era más esperado que los mismos médicos.
2: Claro, además, en un momento en, en que no eran tantos los médicos, me imagino. Así que. El...
9: Exactamente, sí, exactamente. Escaseaban los médicos, escaseaban los medios, escaseaban todos. Sí. Se lo fue, se lo llamó pariente de todos los pobres. Algunos decían que era un ángel transformado en enfermero.
1: Ah, y de bueno. ese modo...
9: Sí. Sí, le... Se ligó muchos apodos al respecto con este tema, ¿no? Eh, todos, todos muy lindos, por supuesto. De ese modo se fue extendiendo... <coughs> eh, en toda, en toda la región, en toda esa región del sur, su fama de enfermero santo y con toda justicia se lo ha denominado el buen samaritano de la Patagonia. Tenía un talento un, tenía un talento innato bueno y muy, y muy cultivado y un, un prodigioso intelecto y una chispa humorística privilegiada lograba que hasta los más sufrientes sonrieran y rieran de buena gana por sus dichos y sus respuestas.
2: Qué bueno eso, sí.
9: Hay, hay toda una, una literatura al respecto. El padre Raúl Entraigas, sacerdote salesiano, que fuera su guía espiritual y luego escribiera la biografía de Sati dos años después de, la, de que muriera. Sí, sí. Nos ha entregado algunas de sus frases más ocurrentes. Algunas parecen bromas y no dejan de ser chistosas. Otras podrían sonar como muy piadosas. Ajá. <coughs> Yo recogí algunas de las frases este, <coughs> que eh, nos ha contado, eh, que figuran en el texto de Entraigas, ¿no? sí al despertar a los enfermos en los pabellones, por ejemplo era característico su saludo buenos días vivan Jesús, José y María y enseguida preguntaba ¿respiran todos? <risa> los, enfermos <se> mov... <risa> los enfermos se movían en el lecho y contestaban a coro todos don Sati deo gracias era la respuesta de él y recorría cama por cama para ver lo que cada cual necesitaba Qué bueno Sí, tiene muchas cosas así Una noche de invierno, fría y ventosa Fue a llevar un remedio a una señora Cuando llegó a la casa le dijeron Pero don Sati, con esta noche Y no tengo otra, dijo él con su buen humor Así que alentaba a los enfermos Sí, sí, sí. son humorísticas pero era y siempre tenía el rostro en el, 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 la sonrisa en el rostro este. era, era un don realmente era un don de dios ¿no? alentaba a los enfermos para acercarlos a Dios les hablaba a su modo así alguna vez les dijo hay que acercarse al fogón muchachos eh, todos pusieron atención se imaginaban que Sati los estaba invitando a tomar mate o a comer un churrasco <risa> y él en <risa> entonces les explicó que se trataba de acercarse a Dios que es vida, fuerza y luz cuando había que operar a alguien decía vamos a tener que meterle fierro nomás <risa>
1: <risas> bueno,
9: lo,
1: lo, qué bárbaro, qué bárbaro. Eh,
9: eh, a una chica que sí. siempre andaba muy, muy delgada y, y debilitada y eh, dicen que vivía a fuerza de vitaminas, una vez le dijo, mira, a esta señora la llamamos Catalina de Sánchez, a vos te llamaremos vitamina de calcio. <risas> Así que, un campesino, este es interesante, este es lindo, un campe, campesino buscaba expresar su gratitud hacia Sati, pero no sabía cómo hacerlo. Claro. Hasta que rompió a hablar, sí, más o menos dijo, muchas gracias, don Sati, por todo. Me despido de usted y déle muchos recuerdos a su esposa, aunque no tengo el gusto de conocerla. Ni yo tampoco claro. le contesté arteli, riendo de buena gana. <risa>
2: Buenísimo eso.
9: <risa> Así que claro, a veces no sabían cómo este cómo halagarlo, cómo o cómo expresarle su gratitud, ¿no? Su
6: Sí,
2: eh, sí, sí, sí. Eh, Papi, nos está quedando poco tiempo este, y queremos que cuentes el milagro.
9: Bien. En 1950 sufrió un accidente y ahí fue cuando se le manifestaron los síntomas de cáncer que padecía. Uh -huh. Continuó trabajando igual y el 15 de marzo de 1951, a los 70 años, plenamente consciente, entregó su espíritu. Comenzó ahí mismo el proceso de canonización. Ajá. En 1980 ya se lo declara siervo. De Dios. Y, el di y en julio de 1997 llega a ser venerable. El 14 de abril de 2002, el Papa Juan Pablo II lo proclama beato.
3: Qué
9: bueno. El hecho por el cual fue beatificado es la curación milagrosa de un seminarista, Carlos Bossio, el que año más tarde sería inspector salesiano de Rosario. Sí, señor. Este hombre sufrió. sufrió una peritonitis gangrenosa con una septicemia y se hallaba muy mal, en coma, con mal pronóstico y sin defensas, ciento mortal. Por lo cual dos salesianos que habían conocido a Artemides y también al padre Carlos solicitaron oraciones y realizaron una novena por su intercesión. A los pocos días, una mañana despertó del coma ya sin fiebre, con total conciencia y con hambre Por lo que se puso a comer y comenzó su recuperación sin que le quedaran secuelas
1: ahora, ahora Doc, vos sos médico, eso es imposible, ¿no? La ciencia no lo puede explicar
9: La ciencia no lo explica, y más que lo que yo diga como médico sí. este, Es lo que, los que expresaban eh, los médicos que lo veían y los que estudiaban estos casos Claro Qué bárbaro. Este, uno de los médicos, una, eh, algo que sería interesante recalcar, uno de los médicos decía, viéndolo a Sati, es imposible no creer en Dios. Qué maravilla. Qué bárbaro. Y bah... otro, otro que era, otro que se proclamaba ateo, decía, cuando lo veo a, a Sati trabajando, realmente dudo de mi incredulidad.
2: Ay, me encantó. <risa> <risa> Buenísimo. <risa>
9: o sea que, que movilizaba movilizaba mucho claro, claro. Este y en el año 2016 ocurrió otro milagro por intercesión de Artémides y esta vez mucho más lejos en Filipinas por lo cual se acerca cada vez más la, la proclamación de su canonización qué bueno, en qué
3: Filipinas
9: bueno, sí, sí. Sí, ahí sucedió que una persona hermano de un salesiano sufrió una, un extenso ACB. En coma y desahuciado, ya no, 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 ya no había posibilidades de, de nada, esperaban el desenlace mortal. Su hermano se encomendó a Artémides y el enfermo repentinamente curó sin que le quedara ninguna secuela. Maravilloso. Inexplicablemente sucedió eh. un hecho milagroso. ¿no? Tal cual, totalmente. Así que,
1: qué maravilla
9: este, Roma ya se pronunció afirmativamente eh, sobre el hecho por lo que solo resta completar los trámites y que el Papa fije una fecha para promulgar su canonización así que este, bueno eh, quería, quería contarte
1: dos. Alguna... Quería contarte antes de, de cerrar porque ya no tenemos que ir, eh, sí. eh, aquí en la radio sí. tuvimos oportunidad en el programa de los jueves
2: sí, en hablar Vos. con
1: el padre Carlos Gocio, sí. que es el protagonista del milagro. El ¿no? parles sí. Y este sí. y nos contaba, sí. que nos contaba que él tenía una septicemia pero tremenda. Y, sí. y no quedó y rastro. Y no quedó rastro. <risa> no quedó rastro.
9: Acepta. O sea que se ve que, se ve que, que el padre celestial. Eh, lo tiene muy en cuenta, sí. le hace mucho caso. Sin
1: duda. <ríe>
9: este... Qué, qué barro,
1: bueno, qué bárbaro. Así barro. que bueno, nos vamos. ¿eh? Muy sí.
2: divertidas las frases que recopilaste. Sí, la
1: verdad muy buenas, mí, muy, muy bueno. buenas, muy buenas. Hay que meterle fierro. Sí, hay <risas> algunas cositas
9: más. Bueno, pero lo, sí. lo más importante, sí, eh, sí. él siempre veía a Cristo en todos los enfermos. No. Para él los enfermos eran,
1: eran, eran Cristo. Eran Cristo. Así que bueno. Qué maravilla, qué maravilla. Eh. Qué lindo. Querido doctor, mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. No, el agradecido
9: soy yo bueno. y bueno, este, seguimos como siempre nos encontraremos más adelante, por supuesto. Que lo pasen muy lindo, un abrazo, y
0: Dale.
1: un abrazo y grande hasta siempre. Gracias, Papi a toda, la familia, Papi. A toda la familia. Bueno, mis amigos, don Musi hablando de don Sati.
2: Don Sati tan relacionado a los círculos, a los católicos círculos católicos, sobre
1: los, cómo es, ¿Cómo es señora, cuente ese, ese detalle que nos contó, que nos contó nuestro querido director Tito Graval, ¿Eh? Este jugaba iba a jugar a las bochas
2: que me en, llevó
1: en, en los círculos sí. en los círculos católicos de Viedma
2: de Viedma y me llevó a mi niñez de una porque don Sati iba a jugar a las bochas en su bicicleta uh -huh. y de la misma manera se movía mi abuelo materno ah, mi abuelo bien. Felipe
1: que qué iba a jugar recuerdo. a las
2: bochas en su bicicleta me qué encanto.
1: buen recuerdo muy bien así que Bueno, eh, mis amigos, nos vamos, nos estamos yendo Nos despedimos, eh, nos despedimos Hemos conversado con Monseñor Sergio Buanueva, Obispo de San Francisco Sobre el tema de hoy, con las canciones y los entrevistados Sobre la Eucaristía, la Eucaristía. Como una continuación de lo que fue este fin de semana Corpus Christi, Corpus Christi. Sí, Y después hablamos un ratito con el Padre Andrés Tello Cornejo Y Capellán de Hospitales También sobre el mismo tema Recién con Don Musi hablando de Don Sati y el momento de M M.I.M. que fue hablar bien de la otra persona, hablar bien de todos. ¿Cómo se llama eso?
2: Benedicencia.
1: Así que bueno, eh, no se pierda mañana, ustedes saben la programación de los jueves, ¿no? Este, en Clave Grote con Tito Garaval, en Modo Familia con Mirami 13, a Viva Voz con Rolando Vera y equipo, y mi amigo Mostacho ¿eh? con Tito Garaval, seguramente de Coequiper. Gracias Dani, abrazo grande. Señora,
2: Abrazo a nos Ale, encontramos A, a, a todos quienes estaban A tuti, escuchando. Tuti,
1: tuti, Tuti, Tuti A ver, a ver, ver sí, si me quedo Me quedo porque nos estaban escuchando bastantes Ale, Bueno, Ale, mejorate Estate bien para el lunes A nuestra senadora, que no mandó mensaje Pero puede Estaba estar escuchando, escuchando María Tapia de la Patagonia Euge de Pilar, Rox del Magro eh, Bueno, Fabi y de, de los pilares, que estuve con ellos el viernes qué hermoso día de sol
2: sí, qué lindo día, sí, el del sí, cumpleaños sí, sí, sí. muy bien, hoy, merecían aire hoy, libre
1: ausente, con aviso patribelis sí, Me se la extraño,
2: Me faltan extraño. esos mensajitos
1: totalmente, Inora de Almagro Alicia de Almagro y Lucía de Caballito
2: toda la gente de junio mis amigos,
1: nos encontramos el próximo miércoles solamente porque
2: hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia you